0: São José de Almeida.
2: Marta Moitinho Oliveira, Sónia Sapaz. E eu sou a Helena Praira, bem-vindos. Estamos a gravar durante o final da manhã de quinta-feira, dia 15 de setembro, numa semana ainda marcada pela divulgação do pacote de medidas do Governo para ajudar as famílias a fazer, fazer frente à inflação, e marcada, sobretudo, por uma nova polémica que tem a ver com a reforma da Segurança Social, algo de que já não ouvíamos falar há algum tempo e que agora regressa, não pela mão do PST, mas do PS. António Costa desdobrou-se em declarações esta semana para explicar as medidas deste pacote anticrise das famílias, nomeadamente a questão das pensões. A oposição disse desde a primeira hora que era um logro e que os pensionistas saíam a perder a longo prazo. E o primeiro-ministro acabou por reconhecer isso mesmo. Utilizou até nas jornadas parlamentares do PS uma frase Não vamos dar mais para não correr o risco de ter vir a cortar no futuro. São José, pergunto-te, temos aqui um costa prudente em vez daquele que já conhecíamos bem, que era um costa otimista?
0: Eu acho que temos um, um primeiro-ministro prudente, o que faz sentido perante a crise que se vive, a situação de inflação, portanto é bom que seja prudente. O que eu acho mais interessante nisto é que... Uh, há aqui quase uma aparente contradição, ou há uma aparente contradição, uh, no que têm sido as posições de António Costa sobre as, a sustentabilidade da segurança social e o modelo Vieira uh, da Silva criado há uns anos atrás já,
2: explica Explica essas contradições. Porque
0: o, o, o Primeiro-Ministro uh, sempre defendeu esse modelo. O PS sempre apontou esse modelo de financiamento uh, e de atualização uh, de pensões, de sustentabilidade para garantir uh, que a segurança social se autofinancie a longo prazo e, e sempre foi considerado maravilhoso e agora constatam que com estes níveis de inflação aquele modelo não é sustentável. Daí o Primeiro-Ministro, até já ter, não só fazer esta situação em de facto, acaba por prejudicar a longo prazo os pensionistas, no valor da sua reforma, a longo prazo, a médio prazo, porque será, em princípio, logo em 24, mas quer ir mais longe. Portanto, já é sabido que, que o, o, o governo vai propor à Assembleia o modelo de financiamento não é uma alteração à legislação uh, sobre a sustentabilidade e o financiamento da segurança social. Portanto, a alteração do modelo uh, maravilhoso Vieira da Silva, que era maravilhoso quando não havia inflação e que neste momento uh, tem que ser corrigido. Portanto, a prudência das medidas uh, de apoio às, às, às pessoas, aos indivíduos, às famílias, como agora se diz. Eu costumo um bocadinho esta palavra às famílias, porque eu tenho família, mas eu vivo sozinha, uh, portanto, às vezes, quando, quando eu disse esta linguagem, sinto-me assim excluída da sociedade, Bom, mas passando em frente.
2: Tu e é... tu próprio és uma família, pronto. É, uh, pronto.
0: Eu penso que é prudente, que seja prudente, porque de repente, quer dizer, com como, como os, os buchos a subirem, como estão a subirem e que a, a Presidente do BCE já avisou que vão subir mais com a dívida pública que nós temos quer dizer, tem que ser muito por dentro ah, apoios às famílias, por muito que isso custe, uh, por muito que eu também gostasse de, de ter apoios uh, porque, porque também a inflação também me come o poder de compra e é todos nós, não é? É todos nós uh, mas pronto é, a vida é assim e temos que, que viver com isso, porque de facto eu percebo o discurso da oposição, mas quem está no governo tem que ter em conta de fato, que o risco da nossa dívida, com a situação que pode ser criada, a tempestade de inflação, de subida de juros, pode acabar por nos prejudicar, porque nós vamos ter que gastar balúdios a pagar juros da nossa dívida. Uhum. Portanto, é uh, que ela abata rapidamente.
2: Marta, esta quinta-feira temos uma entrevista com a líder do bloco, Catarina Martins, que diz que não há um problema de sustentabilidade da segurança social. Ajuda-nos a perceber isto. Há ou não há um problema de
3: sustentabilidade da segurança social? Eu acho que não, não há uma resposta, assim ou não, para, para isso. Porque se tu vês duas pessoas que supostamente têm muita informação sobre segurança social, que são dois políticos, António Costa e Catarina Martins, os dois a pronunciarem sobre o mesmo assunto, um diz que a sustentabilidade da segurança social pode estar em causa e outro não, é porque, de facto, mesmo esta sendo uma questão de números, os números podem ser lidos, de facto, de formas diferentes. Isto porquê? Porque nós chegamos a esta discussão aqui através de uma questão que tem a ver com a atualização, ou seja, qual seria o aumento das pensões. E nós sabemos que o aumento das pensões está relacionado com duas coisas, o crescimento da economia e a inflação. Ponto. Mas isto depois leva-nos a outra questão, que é, se nós, se nós chegarmos à conclusão que o diagnóstico é há um problema de sustentabilidade da segurança social, nós temos que mexer com a fórmula de cálculo das pensões, ou seja, o valor da pensão. E aí as, as variáveis que influenciam o valor da pensão são muitas mesmo. E, portanto, é muito difícil, eu acho muito difícil hoje em dia ter uma, uma resposta a esse, a esse assunto e aposto que nos chegarão nos próximos tempos Estudos económicos feitos por economistas reputados em que vão chegar a conclusões diferentes sobre, sobre o tema. Uh, voltando aqui um bocadinho à, à questão de como é que se calculam pensões, para nós percebermos qual é que é, uh, quais é que são as variáveis que, que influenciam. São a idade em que nos reformamos. Uh, portanto, qualquer decisão de política pública sobre a idade da reforma tem influência depois no valor da pensão e na despesa que isso representará para o Estado. São, é o, como é que se forma o valor da pensão que anos de descontos é que ali estão e depois as pensões mais antigas de certa forma beneficiam de um período ainda muito antigo em que os valores eram muito superiores, que ali entram depois quantos anos de contribuições é que são considerados e depois outra coisa que é quem é que vai pagar aquilo, isto é a despesa, como é que ela é financiada é financiada por quem está a trabalhar no momento e que, e que faz descontos no momento para pagar as pensões dos pensionistas no do momento e o que é que nós temos? Temos uma camada jovem muito grande a entrar na vida ativa, com salários muito baixos, e que entram cada vez mais tarde na vida ativa porque prolongam os seus estudos também. Portanto, isto de facto parece começar aqui a haver um fosso, assim um bocadinho a olho nuas nós olhamos para isto e parece que há aqui um fosso que se está a abrir.
1: Além de que tens cada vez
3: mais gente reformada, não é? Exato. Pronto, portanto, como temos a esperança média de vida também a aumentar nos últimos anos, a idade de reforma é a idade de reforma é, é, é relativamente curta, porque as pessoas também chegam a uma determinada altura e, e obviamente, não, não há condições para continuar a trabalhar muito mais tempo. E depois, para além das as pessoas a viver muito tempo. Portanto, são muitos anos de pagamentos de reforma. Portanto, a olho nu, dá para ver que há aqui um buraco que está a abrir. Agora, como é que ele se vai resolver? Não sei, mas isto tem pano para mim
2: ainda assim. sim. Uh, Sónia, te faço uma pergunta mais política, que é como é que vês esta mudança do discurso de António Costa? Uh, achas que uh, isto tem a ver com alguma pressão, algum desconforto que estas medidas também provocaram dentro do, do Partido Socialista, para que ele venha realmente a reconhecer com mais prudência, lá está, uh, uh, as medidas tomadas?
1: Eu, eu, por acaso, não tenho a certeza se, a, se esse desconforto ou se essa pressão, se ele sentiu mais vinda do, do PS, ou se desta vez a pressão que contou mais, e, e refiro-me ao caso concreto das pensões, porque há outros casos em que acho que foi o próprio partido, uh, se não foi mais a, a, a nossa pressão, jornalistas, uh, que acabaram por fazer vários artigos no, nos dias seguintes àquele anúncio a desconstruir justamente aquela medida na parte concreta do, das pensões e a, a denunciar o facto de ela ter lançado um debate sobre a reforma da própria segurança social. E, e de que modo é, é que isso acontece? É que, ao pôr em, em stand-by, como a São José já disse, como a Marta já disse, ah, e como se escreveu, que a regra de atualizações aprovada em 2008 por Vieira da Silva, a regra que dizia que as pensões passavam a ser atualizadas automaticamente de acordo com a inflação. Ao pôr essa, essa regra em, em stand-by e ao anunciar que este ano provavelmente os aumentos só rondarão uns 4,5%, isso põe em causa os anos seguintes, não é? Porque isso, isso tem reflexos nas pensões uh, para sempre, porque há um ano em que foste aumentado menos do que devias, portanto, nos anos a seguir, vais sempre ser aumentado em, em função a um salário ou uma pensão que é mais baixa do que devia ser. Pronto, é claro que isso também representa uma poupança nas contas futuras da, da Segurança Social, pelas contas que se fizeram, é que eu não sei de qual. E eu acho que foi perante esta denúncia que o Primeiro-Ministro se sentiu muito obrigado a dizer que não há truque nenhum, que para o ano é que se vai falar dos aumentos do ano a seguir... Uh, Deu a entender que isto também pode ser uma coisa, um contorno das regras uh, pontual, uma vez sem exemplo, por causa da, da inflação. Eu, eu acho que isso é que fez diferença, porque aquela entrevista que o primeiro-ministro dá depois à CNN, ele centra-se muito nessa parte do não foi um truque, e quem é que o acusou dos truques? Foi a oposição e os, uhum. e os jornalistas, por outras palavras, não tanto o PS. Até porque eu apercebi-me que houve alguns socialistas que defenderam uh, a medida. Uhum. Agora, o que os dividiu durante esta semana foi outra história. E acho que aí ele também sua suavizou um bocadinho a posição, que foi a taxa sobre os lucros excessivos. Um, ele, ele, ele inicialmente punha isso de parte e na entrevista o que disse é que, bom, Logo veremos, depois depois havemos, ainda não é tempo, tomaremos uma, uma posição, se for preciso tomá-la, deixou no fundo a, a questão em aberto, até porque na União Europeia, na Comissão Europeia, na União Europeia, no Parlamento, estão a decidir a, a, coisas sobre isso. Sim, ele.
2: esse é o outro tema da semana. Sim,
1: e nesse caso é que eu acho que temos de esperar para ver o que é que acontece, uhum. porque ele também sinalizou ali uma mudança de atitude, mais pressionado aí pelo PS. Alexandre Leitão, houve o Pedro Marques, houve o Carlos César, houve vários socialistas influentes que falaram sobre uhum.
2: isso. São José, realmente a Comissão Europeia recomenda a adoção de medidas como a taxação de lucros excessivos de empresas? Os eurodeputados portugueses da esquerda à direita aplaudem, Costa resiste. Como é que achas que vai acabar esta história?
0: Vai acabar com a solução que o a adotar.
1: Pois. Bom,
0: creio que foi ontem que a Presidente da Comissão contou-se muito veemente na defesa desta medida. Portanto, eu penso que a prazo uh, o Conselho Europeu, não é, o Conselho dos, dos, dos Chefes de Governo da União Europeia, uh, irão uh, avançar com a medida. Não sei em que termos, não sei para que setores empresariais, se é uma coisa global, se é só para o setor da energia, se é só também, se inclui também o setor da comercialização de
1: bens alimentares. Porque ele na entrevista falou do setor alimentar, sim.
0: Sim, porque é um dos setores que, que, que é apontado como tarde tar, devido à inflação, que também está a, 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 a aumentar os seus lucros. Um, mas eu acho que a solução é muito simples: em Portugal vai vigorar o que for aprovado por, por, pela União Europeia. Não haverá, um, ou seja, António Costa não avançará com essa medida, a não ser que tenha a cobertura europeia.
2: Tenha uma articulação, então, não é uma articulação.
0: Eu acho que é importante perceber que ele não faz nada, há sete anos, não faz nada sem a cobertura da União Europeia, portanto vai, vai no mesmo caminho.
1: E uhum. o próprio Eurico Brilhante Dias, nas jornadas do PS, deixou também um bocadinho essa sinalização de que, enfim, na Europa está a discutir-se esse assunto e depois nós logo veremos o que fazer. Uhum. Bom, mais uma
2: vez, à semelhança da semana passada, mudamos a agulha para a saúde, porque continua a ser um tema ainda em aberto. E desta vez tem, já temos novo ministro, houve uma, a, a Marta Temido saiu e, e há um novo ministro, mas há também outra personalidade a, que está a motivar muita curiosidade e muito interesse que tem a ver com o um novo diretor executivo do SNS. Uh, segundo escrevemos, Fernanda Araújo, diretor do Hospital de São João do Porto, foi convidado, mas está a pensar, ainda não decidiu, e, e precisamente porque tem dúvidas sobre quais seriam as suas funções e o diploma está em Belém para promulgação. Uh, e, portanto, ainda não se, Ninguém conhece exatamente, preto no branco, o que é que diz uh, o texto. Uh, Marta, achas que Fernando Araújo ainda poderá vir a ser... O, irá estrear ainda poderá vir a estrear este novo cargo de diretor executivo da SNS
3: Olha, eu acho que acho que sim, sinceramente pelos sinais que nós temos somado esta semana, nomeadamente o facto de ele ter uh, terminado um, uma colaboração que tinha com o JN uh, de opinião e parece-me que isso é bastante ilustrativo que alguma coisa vai acontecer assim na vida dele de diferente que o uh, fez deixar de escrever para o JN um, não me parece que isto fragiliza, até mostra este, este compasso de espera digamos assim, até mostra alguma um, como é que eu dizer, alguma responsabilidade na assunção de um cargo porque ele quer ver preto no branco o que é que vai lá diz, dizer na, no decreto lei sobre quais serão as responsabilidades dele e independentemente de ser Fernando Araújo ou de vir a ser outra pessoa uh, mas nitidamente terá ser alguém com um perfil de gestor e Fernando Araújo tem esse perfil um, o que me parece aqui bastante curioso é a dimensão uh, que, esta, que esta nova função está a assumir, que é um lugar. Nós falamos mais sobre quem vai ser o diretor, uh, a direção executiva é. do SNS do quem vão ser os secretários de Estado da Saúde. É uh, e, e, portanto, até já se fez um perfil sobre Fernando Araújo, ele ainda nem aceitou, portanto, uh, é, é bastante curioso que uma pessoa que vai ter uh, esta fun estas funções e que não foi uh, escolhido para integrar o governo, e não, foi, não é um cargo eleito, os, os ministros também não, mas, uh, mas são escolhidos diretamente pelo primeiro-ministro, esteja a ganhar uma dimensão tão grande que se percebe um bocado, que eu, que eu acho que tem é um bocado a ver com o facto de, nós olhamos para o Ministério da Saúde, e nós, para nós o Ministério da Saúde é o SNS, para toda a gente o Ministério da Saúde é o SNS.
2: É quem as pessoas cobram quando as coisas não correm bem, querem saber pois. quem é o responsável,
3: não é? Sim, sim, o que também aumenta provavelmente o escrutínio que a pessoa que assumir este cargo terá de ter. Parece-me. O nosso escrutínio até. Uhum. E, e Sónia, como é que tu viste a escolha? Interessante para ministro, é que
2: no meio disto tudo a gente fala sempre sobre <risos> hoje. Vamos falar, coitado do ministro, que, ministro novo, que chama-se Manuel Pizarro. Uh, já foi secretário de Estado da Saúde, uh, muitas vezes falava-se dele para ministriável e finalmente chegou a sua vez. Uh, Eu... um a oposição criticou porque diz que é um homem do aparelho, porque ele é da Federação do Porto, enfim. Como é que viste esta escolha?
1: Eu, eu primeiro concordo com o que a Marta disse e já posso explicar um bocadinho uh, melhor. Mas eu conheço o Manuel Pizarro melhor como político do que como médico, um, que é a formação dele, mas percebi que, que a escolha foi elogiada pela ordem dos médicos, pelos pares. Uh, mas eu acho que a escolha dele tem muito a ver com as características políticas e nesse aspecto o que é que eu, o que é que eu sei, o que é que eu acho que ele é acho que ele é um, um, um homem muito resiliente, que se envolveu muito no partido, sabia exatamente onde é que queria chegar e lutou pelo seu lugar, lutou sempre por um lugar no PS. Isso, isso notou-se bem quando ele entrou nas listas ao Parlamento Europeu, num, inicialmente num lugar difícil, mas ele conhece muito bem o aparelho, é preciso dizê é verdade e ele nunca desistiu de ser político que é uma coisa que Marta Temida não era, portanto hum, acho que a importância do lado político dele é essa o
2: bastonário, é, o bastonário acho que foi o bastonário dos médias foi dizer que era uma pessoa com maior capacidade de
1: diálogo e de ouvir do que Marta Temida não é? sim, e muita capacidade de trabalho, mas pronto exato, esse, esse pois é o lado que eu não conheço tão bem, mas foram esses os elogios é verdade hum, mas dito isto, eu concordo com a Marta, que é, eu acho até que não só a nomeação dos secretários de Estado, mas como a dele próprio, foi quase, causou menos interesse do que a escolha do futuro CEO do SNS. Um, o, o burburinho que se causou em torno do nome do, do Fernando Araújo, que foi convidado, mas não aceitou, enfim... Um, o que levou logo gente a, a elogiar, a ir às televisões comentar, quando ainda nem estava seguro. Um, eu acho que é curioso que se tenha criado esse tal burburinho, mas percebe-se por causa daquilo que a Marta estava a dizer, porque, afinal de contas, este é um cargo que vai ter uma tarefa hercúlea. vão ser geridos todos os hospitais, não são só os hospitais, os centros de saúde, tudo esvaziando até o cargo do próprio Ministro da Saúde portanto, eu acho que é importante vermos também nos próximos dias o que é que se consegue saber sobre as funções uh, Posso dele Posso acrescentar
0: só uma coisa eu acho Sim. que uma das, uma, da, 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 uma das razões porque foi tão ampliada uh, uh, a notícia de que eventualmente seria uh, esta pessoa a ocupar o cargo tem a ver com a novidade do cargo, é evidente, e a importância do cargo. Mas também tem a ver com o facto de que ele é uma pessoa que, ao longo de vários meses, nos seus artigos de opinião no Jornal de Notícias, foi muito crítico de posições e de decisões do Ministério da Saúde e da Ministra da Saúde, e, portanto, do Governo. E a expectativa de ser um crítico do Governo vai desempenhar uma função fulcral para um governo em que o primeiro-ministro diz que a política da saúde se vai manter isto para mim causa-me até, até eu acho que causa admiração às pessoas, então como é que é? Ele é crítico do que tem sido feito o primeiro-ministro diz que vai continuar a mesma política e então é um crítico que vai aceitar desempenhar a política que criticou Uh, pronto, isto, eu acho que isto também criou aqui, uh, ajudou a ampliar um, a surpresa do nome.
3: Deixa-me acrescentar duas coisas sobre, sobre isto, que é, eu acho que a curiosidade também tem a ver uh, com a pessoa que queria exercer este cargo, também tem a ver, e o foco está tão uh, em cima disto, tem a ver também com duas coisas. Primeiro, nós chegámos à, à conclusão, e foi evidente durante o verão, que existe um problema de organização no SNS, que esteve escondido durante a pandemia, portanto, tem que haver alguém que vá ali, olhe para aquilo e diga mas isto não pode continuar desta forma, nós vamos ter que organizar isto de outra forma. E, portanto, e esta pessoa vai ter essa responsabilidade, é uma responsabilidade de gestão, de organização. E depois é o próprio discurso do Primeiro-Ministro, porque o Primeiro-Ministro, na tomada de posse de Manuel Pizarro, o que disse foi, nós para o próximo ano estamos a prever mais dinheiro para o para, para Orçamento da Saúde, mas isto já não se resolve com dinheiro, isto também tem um problema de gestão, e a gestão vai ser melhorada com este cargo com o novo Estatuto do SNS. Portanto, o próprio Primeiro-Ministro acabou por, mesmo uh, arranjando mais dinheiro para o Orçamento da Saúde, acabou por colocar todo, a, todo o foco da nossa atenção na melhoria da gestão do SNS, que é a responsabilidade que esta pessoa terá.
2: E depois, e na entrevista o... à TVI, à CNN, ainda disse que temos que aprender muito com o Porto e com a forma como Exatamente, é onde eu estava. Exatamente. exatamente.
3: Porque é. há muito tempo que nós também já sabemos que uh, o Porto funciona muito bem a nível de gestão da saúde e Lisboa não, os problemas estão em Lisboa. Uh, uhum. E, portanto, um, pronto. É verdade. Quem for para lá, quem for para lá tem uma grande responsabilidade.
1: Exatamente. É um assunto para seguirmos nos próximos dias, até porque o Presidente uh, deu a entender que promulgaria o um diploma que dita essas regras todas amanhã, salvo erro.
2: Sim, sim. sim. Portanto, seguramente vamos voltar a este tema. Para fechar, vamos ao público notório. Uh, podemos começar, Marta, pelo teu? Podemos,
3: podemos, sim. Um, Eu escolhi para o público notório uh, uma nova uh, intervenção que Alexandre Alexandra Leitão teve esta semana, uh, quando uh, falou sobre a concordância dela em relação à proposta de, de taxar os lucros extraordinários das empresas. Não tanto pela declaração em si mas porque Alexandra Leitão, que foi uma ministra que teve algumas dificuldades no segundo mandato no governo, quando assumiu a pasta da descentralização e da administração pública, depois foi convidada para ser líder parlamentar e acabou por recusar. E ela parece-me a transformar-se numa espécie de uma voz autorizada e por vezes dissonante dentro do, dentro do grupo parlamentar e que, que tem muita liberdade para dizer o que quer. E ela quando falou connosco uma das vezes, logo no início, disse que tinha, que achou-se até um bocado do que lhe aconteceu no governo, porque quando uma mulher fala mais alto é porque uh, não, na política não se aceitam bem mulheres determinadas, considera-se que falam mais alto ou que são, eu não sei se ela utilizou a palavra histérica, mas a ideia era esta, um, e eu uh, acho, acho interessante porque Alexandre Leitão está a ganhar um peso incrível dentro do, do grupo parlamentar do, do PS e tem vindo a afirmar-se é, o que mostra que não é falando mais
1: alto, é pensando pela própria cabeça que as pessoas se afirmam mas uhum. eu acho que ela eu acho que ela já tinha um peso elevado no governo não, ela era discreta mas acho que tinha mas muito sim certo. não era tão evidente é muito mais evidente agora ela é, tem muito um e para um programa ser, de televisão exato
3: e acabou por ser bom ela não aceitar a função de líder do grupo parlamentar porque obviamente ficava muito mais condicionada Uh, tem muito mais liberdade para dizer o que pensa sobre os assuntos e isso está a começar a acontecer. Ela até já falou sobre, uh, numa entrevista até já falou sobre as dificuldades que teve em, ter, em, em, em aplicar aumentos maiores para a função pública quando foi governante. Uh, portanto, ela de facto está, pronto, está a fazer o caminho dela. Mais
2: livre, sim.
3: Mais livre, sim, é interessante.
2: São José, qual é o teu público notório? O
0: meu público notório é a decisão tomada... Por o Presidente da Assembleia da República, de, a partir de agora, na fachada do, do edifício de São Bento, não é? Do Palácio de São Bento, uh, estar hasteada uh, a bandeira da União Europeia, uh, assim como está a bandeira portuguesa. Eu elogio essa medida porque creio que, ao fim destes anos todos de pertencermos à União Europeia, décadas, eu penso que os portugueses continuam a. Não, continuam a achar que a União Europeia é uma coisa distante, que está distante. Não, nós estamos dentro da, da União Europeia. A União Europeia é aqui também. E, portanto, é importante que no, num órgão de soberania como a Assembleia da República, a bandeira da União Europeia
2: esteja hasteada. Sónia, por fim, qual é o teu público notório? Vários pontos
1: prévios. Primeiro, eu sei que não é propriamente assunto nacional. Segundo, eu sei que não é mesmo desta semana mas como eu não estive cá a semana passada, acho que... A acho que vale a pena. É também sobre bandeiras e é sobre a bandeira brasileira onde as faixas da esfera Ordem e Progresso foram substituídas por Brasil sem aborto e Brasil sem drogas, foi uma, uma foto que nós próprios no jornal, a que nós próprios demos importância, e que foi exibida pelo Presidente do Brasil quando tinha ao seu lado o Presidente da República Portuguesa. E transformou o que era uma... Um acontecimento institucional numa ação de campanha e, e eu acho que o que é curioso aqui é que eu acho que nós achámos aquilo mais natural do que os próprios brasileiros que escreveram imensas notícias a dizer que dois meses depois de Marcelo ter visto o seu almoço com o Jair Bolsonaro cancelado, foi desprestigiado em Brasília e acho que isso é relevante. Terminamos
2: com o Marcelo Rebelo de Sousa, que, aliás, pelo que julgamos saber, também não fez chegar nenhum sinal de desconforto à presidência brasileira por causa Exato. disso. Uh, ficamos por aqui, por hoje, voltamos para a semana. Obrigada por nos acompanhar e até breve.
1: Até lá. E até lá, O público fica no ouvido. A Toyota acredita
0: que cada boa conversa conta para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em toyota.pt.